1: En la cadena C, con Iger Jiménez.
2: Noche de San Juan, Antigua Nacional 1, kilómetro 96, Arcén Derecho, puerto de Somosierra. Un viejo camión cisterna Volvo F12 matrícula de Murcia se ha estrellado. Los bomberos y protección civil intentan abrir la cabina. Al amanecer, se hallan los cuerpos sin vida de Andrés Martínez y Carmen Gómez. Desde un pequeño pueblo de Murcia llega una llamada que hiela la sangre de los presentes. Había un tercer pasajero. Un muchacho de nueve años, hijo del matrimonio y que viajaba en el asiento central. A partir de ese instante, Juan Pedro Martínez Gómez se convierte en el niño de Somosierra protagonista de la desaparición más extraña de Europa
3: Juan Pedro Martínez Gómez tenía 10 años y desapareció casi como si el aire lo disolviese aquella noche de San Juan en lo más alto del puerto de Somosierra no es un caso cualquiera es una historia muy distinta a las demás. Desapareció radicalmente en el espacio tan angosto de una cabina de camión herméticamente cerrada. Hay un montón de enigmas en torno a este caso y a otros muchos casos que podríamos llamarles desapariciones extremas, insólitas, cuando llegan a un nivel en el que la Guardia Civil, la Policía, incluso se siente sorprendida ante los hechos. Juan Pedro Martínez no dejó una sola huella una gota de sangre un solo cabello absolutamente nada dentro de la cabina del camión Volvo F12 y veremos hoy en esta investigación que reabrimos de nuevo cómo hubo gente que siguió todo aquel viaje un viaje que empezaba en Murcia esa noche de 1986 muy cerquita de una pedanía llamada Los Cánovas y que iba a terminar, felizmente en Bilbao un camión cisterna lleno de ácido sulfúrico oleum 96%, y Andrés Martínez y Carmen Gómez... ...el caminero, ella la madre de Juan Pedro. Juan Pedro tenía un viejo sueño... ...había probado el curso de EGB... ...y quería ver las vacas pastando en el monte... ...él nunca lo había visto en Murcia... ...aprovechando ese viaje hacia Bilbao, un viaje largo... ...un viaje cansino... ...se decidió a tomar parte... ...su padre lo acomodó... ...y durante varios tramos importantes... ...las pedroñeras en Cuenca... ...la venta del olivo... ...e incluso un poquito antes... ...del puerto de Somosierra... ...la familia Martínez Gómez... ...para su viejo Volvo F12... ...consume ciertos productos... ...leche, una mayonesa ...es decir, deja un rastro de que eran tres... ...las personas que iban en ese vehículo... ...al ascender por ese puerto de Somosierra... ...quizá muchos recuerden... ...la tortuosa Nacional 1 antiguamente... ...ocurre algo que nadie hasta hoy... ...quince años después ha logrado saber qué es una serie de curvas y ese camión con otros vehículos se estrella unos minutos después protección civil al mando de don Rafael Noja llega en el lugar de los hechos la cabina está herméticamente cerrada y los dos cuerpos del camionero y su mujer yacen sin un rastro de vida una llamada produce realmente miedo en todas las personas que están allí había un tercer pasajero Juan Pedro Martínez Gómez, el niño de Somosierra. Yo quiero agradecer personalmente, hoy en Milenio 3, en este nuestro tercer programa, en esta tercera investigación en vivo, la presencia de una persona que es María Legaz Jiménez. Es la abuela de Juan Pedro Martínez. Y nos hace ilusión que estoy con nosotros, porque desde luego, desde aquí lo que queremos es volver a hablar del tema. Que cientos de miles de personas vuelvan a saber de esta historia que no se puede olvidar. Doña María Legaz, buenas noches.
4: Buenas noches.
3: Sabemos que estará emocionada, que recordar mucho, esta historia
4: mucho, mucho, mucho.
3: es tremendo. Pero vamos a hacer un esfuerzo, Doña María, vamos a hacer un esfuerzo porque lo que queremos todos aquí como periodistas en Milenio 3, yo personalmente Iker Jiménez lo deseo con todo mi corazón, es que algún día sepamos algo de Juan Pedro. Eh, aquella noche, ojalá,
4: ojalá.
3: Doña María, aquella noche... hable ocurre... un
4: poquito más fuerte que no <ríe> se oye bien.
3: Claro que sí. Vamos a ver si nuestros técnicos pueden poner a, a doña María un poquito más fuerte el retorno. Doña María, le decía que aquella noche hay una noticia tremenda. El camión se ha estrellado. ¿Qué ocurre? ¿Ustedes llaman allí? ¿Cómo se enteran de la tragedia?
4: Mire, salieron, ellos salieron el día de San Juan en la tarde. Y a otro día por la mañana fue cuando tuvimos la noticia. De que el camión se había estrellado. Yo, usted, no, yo no me enteré desde que nos lleguemos allí al sitio. La Guardia Civil y todo el mundo ignoraba de que él fuera en el accidente porque allí no estaba, el niño no estaba.
3: Claro, hasta Pero ese momento, sí. hasta ese momento, Doña María...
4: Él sí que iba con su padre y su madre.
3: Él iba además, según parece, en la mitad entre ellos dos, en la cabina del camión.
4: Él iba con ellos en la cabina del camión.
3: Y,
5: qué... y Él
4: no se pudo quedar en ningún familiar ni amigos que la Guardia Civil sospechaba. Y aquí hasta vinieron a investigarnos a nosotros porque no creían en ello... ...creían que, que estaba, lo teníamos aquí recogido...
3: ...ojalá... ...ojalá... ...la verdad es que eh, Doña María... Eh, ...se llegó a, a intentar decir muchas explicaciones... ...que luego han quedado en nada... ...por ejemplo... ...luego veremos cómo eso... ...se supo que no era así... ...el ácido que llevaba el camión... ...algunos le llegaron a decir a ustedes incluso... ...que podía haber sido el ácido... ...se acuerda, ¿verdad? Sí, sí... ...pero todo aquello no, no fue así... ...pero que yo
4: quedo desmentido... ...porque era imposible... El niño que tenía ya, le faltaban dos meses para los diez años, era muy mayor y estaba muy, muy grande, muy desarrollado. Algo hubiera quedado, que tantos análisis que hicieron y todo, y no pudieron encontrar nada.
3: Doña María, eh, en este tiempo tan largo, que sabemos que es largo y es sufrido, y aquí como periodistas, lo repito, queremos que se vuelva a hablar del tema y que cualquier persona, por favor, si sabe algo, si ha escuchado algo, si puede saber parte de la verdad... Nos llame aquí a la cadena ser. Eh, doña María, la cuestión es que en este tiempo, eh, no, ¿qué esperanzas absolutamente tienen?
4: Absolutamente nada. Nada. Hemos investigado mucho, no la Guardia Civil, porque la Guardia Civil ha sido quien menos ha investigado. ¿A Pero la familia, hemos investigado mucho, 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 y la BANEA, aquella que llegó al accidente. Nadie ha sido capaz de lo, poderla localizar.
3: Porque es una cosa muy importante, doña María. Eh, parece ser, en esta historia tan extraña, que algunos testigos ven una furgoneta banet blanca,
4: blanca. que en un momento dado... Con, un con una pareja, no sé si era... decía que era matrimonio,
3: uh -huh. con
4: acento, acento extranjero, él ya, la mujer, el muchacho que estaba en el accidente, que llegó también al accidente, que era camionero, dice que las encontraba una mujer muy rara, que él lo hubiera reconocido entre medio de muchas personas. Sí, y para... en cambio... No se ha sabido, ni no se ha sabido
3: nada, doña María. y parece nada, ser,
4: igual que el primer día.
3: Igual que aquella noche de San Juan del año 86. Sí. Doña María, parece ser, según cuentan algunos testimonios, luego ahondaremos en la historia, que hay dos personas, incluso algunos dicen con batas blancas y aspecto extraño, que, que se bajan sí. y se acercan al camión. Pero en estos 15 años, eh, ¿no ha habido una sola respuesta? ¿Ha habido gente que ha dicho que ha visto a Juan Pedro en algún sitio? ¿Les ha llegado a ustedes alguna pues, información a pues, ese respecto?
4: evidente.
3: Los videntes. Ya sabe
4: usted lo que pasa
3: Pues sí, desgraciadamente sabemos creencia, lo que pasa
4: Pero yo ahora ya no creo Ya no creo en nada. en nada No creo más que en el milagro que Dios pueda hacer
3: Videntes que se acercaban a ustedes Doña María bueno, para intentar decir que, que sabían dónde estaba Pedro? Juan Pedro En la
4: mano en la mano parecía que estaba Pero eso Eso, eso quedaba en nada En nada absolutamente
3: eh, Doña María, eh, como decíamos, incluso hubo personas en un momento dado que, que intentaron colaborar. Fueron miles de personas, entre civiles, policías, Guardia Civil, los que buscaron a Juan Pedro. Eh, le aseguro que nuestro ánimo está que Juan Pedro aparezca. Y es más, aquí vamos a dar una dirección...
4: Yo así lo espero.
3: Vamos a dar una dirección... Yo tengo el
4: ánimo que no han varecido muertos. En algún lado tiene que estar vivo.
3: Usted cree que tiene que estar vivo en algún Yo sitio, creo que ¿verdad? que tiene
4: que estar vivo. Que tarde o temprano tiene que venir.
3: Doña María, simplemente queríamos saber su testimonio, eh, es fundamental que este programa empezase con la historia de la propia familia de Juan Pedro Martínez Gómez y de las personas como la abuela, como Doña María Legal Jiménez, que fue la que llamó y la que dijo, hay un tercer Y luego hay un montón de enigmas en torno a esta historia, le aseguro que todo el equipo que estamos aquí de Milino 3 vamos a hacer lo posible, al menos por difundir esta historia, al menos porque se sepa algo más. Si ustedes saben algo de Juan Pedro Martínez Gómez o del tema que íbamos a hablar o de las personas que iban a salir aquí en Milenio 3, no lo duden, tenemos un correo electrónico, estamos recibiendo centenares de mails. En este caso no solo queremos temas, no solo queremos sugerencias, queremos vuestra ayuda, sinceramente, milenio 3cadenasercom milenio 3cadenasercom sabemos que en estos primeros 15 minutos todo el pueblo de los Cánovas, esa pedanía murciana, les escuchaba muchísima gente y estamos con ellos, esa pedanía donde todavía hay un sepulcro vacío al que nunca le faltan las flores... esperando que algún día, vivo o muerto... vuelva Juan Pedro Martínez Gómez... el niño de Somosierra, el niño del enigma... aparentemente disuelto en el aire. Ahora empezamos y reabrimos esta investigación. Tenemos en nuestro estudio... en el estudio 1 de la cadena SER... Eh, ...lo repito una vez más... ...con un ambiente tenue... ...porque estos temas a veces... Bueno, pues, pues ...son casi detectivescos... verdad eh, ...a dos protagonistas importantes... ...dos personas que nos van a ayudar... ...a investigar... ...nos van a ayudar a hacer esta investigación en vivo... ...porque todavía quedan... Eh, ...muchas respuestas... Eh, ...sobre este tema... ...el niño de Somosierra... ...el niño de Somosierra... ...que simplemente eh, es un caso más... ...hay unos cuantos... ...hay un puñado de lo que llamaríamos... ...desapariciones extremas... ...y hoy vamos a intentar... ...hablar de ellas vamos ya con nuestros invitados
2: Rafael Noja jefe de protección civil de la Comunidad de Madrid en 1986 ordenó las primeras medidas de urgencia en el accidente de Somosierra Don Rafael Noja es una
3: persona que yo tuve el placer de entrevistar en varias ocasiones Investigando este asunto, siguiendo la pista del niño de Somosierra Hoy es director del gabinete del delegado de gobierno de Madrid Don Rafael Noja, muchas gracias por responder a la llamada de Milenio 3
6: da, encantado, mucho gusto
3: Rafael, eh, estamos aquí escuchando atentamente en el estudio Usted fue la primera persona, la primera autoridad Que junto con el juez de paz llega al lugar ¿Qué se encuentra en aquella escena en Somosierra, aquella noche de San Juan, Rafael?
6: Bien, allí se había producido una colisión de cinco camiones en el kilómetro 94 exactamente en Sierra, eh, y como resultado de este accidente, pues, perecieron el conductor del camión, don Andrés Martínez, y doña Carmen Gómez. El eh, siniestro, pues, bueno, se produjo al parecer por la rotura de los frenos del vehículo que de matrícula de Murcia. Eh, este camión era un camión de mercancías peligrosas, transportaba 20.000 litros de óleo, es decir, ácido sulfúrico, que al volcar la cisterna pues empezó a extender pues unos 10.000 litros y al tomar el cauce de un pequeño arroyo que llevaba al río Duratón en la provincia de Segovia, teníamos miedo de que pudiese contaminarlo. Entonces las acciones que se tomaron inmediatamente eh, fue a través de la Guardia Civil de los puestos de Robledo de Uitrago, que fueron los que llamaron inmediatamente a los servicios de bomberos de la Comunidad de Madrid, se neutralizó la salida del líquido con una contención de arena para que esta materia no llegara al río. La circulación, recuerdo que fue desviada por la carretera Comalcal 110 y bueno, eh, en aquel momento inmediatamente se dio eh, eh, la notificación a los servicios de protección civil de Segovia para que supiera cómo estaba la, la, la actuación.
3: En un momento, don Rafael, que surge la noticia, que imagino que se quedan todos helados porque hay un tercer pasajero y no está, ¿no?
6: ...evidentemente... Eh, ...el tercer pasajero... ...lo primero que nos hace de dudar... ...que nosotros no lo encontramos allí... ...había una... ...había unos, unos zapatos... ...y un jersey de un niño pequeño... ...esto no cabe duda... ...que iba en la cabina del camión... ...pero ese pasajero nunca lo vimos... ...nunca lo vimos y yo estuve desde los primeros momentos allí...
3: ...ni un yo... rastro, nada... Eh, ...dígame, perdón... Y eh, decía don Rafael... Que aquí el gran enigma es que es un espacio que no es la calle, que no es un monte, que es una cabina de camión y no había absolutamente nada. Nada, en
6: absoluto. Es más, cuando el camión se levanta y se ve, bueno, al matrimonio, que incluso le había afectado eh, pues la cara y parte de, de el, los brazos, el óleum, porque es un ácido sulfúrico, es corrosivo, allí no vimos en absoluto al niño. Al niño.
3: ¿Y qué, ¿Y qué teoría, don Rafael, en una persona que como usted ha visto... ...por su trabajo... Eh, en, aquel, ...en aquella época como jefe de protección civil... ...todo tipo de, de accidentes... ...yo sé que usted, al menos cuando yo lo entrevisté... ...me acuerdo perfectamente que este caso impresiona... queda con el enigma... ¿Qué, qué, ...¿qué llega a pensar en aquel momento? ...cuando empiezan las investigaciones... ...¿dónde está ese niño? ...¿cómo no puede haber dejado un solo rastro en el camión?
6: Bueno, pues hicimos una operación en marcha fuerte... ...es decir, con helicópteros de la Guardia Civil y motocicletas... Eh, ...se peinó la zona en un área de treinta kilómetros... ...por si el niño hubiera sido despedido... ...por el impacto del camión... ...no se tuvieron resultados positivos... ...la segunda fue... Eh, ...por las entidades actuantes en el accidente... ...se rastreó eh, la zona sin resultado... ...y luego hubo una tercera... ...que fue voluntariamente del maestro... ...del municipio de Somosierra... ...que conocía muy bien la zona... ...con los niños del colegio... ...rastrearon, pues bueno... Eh, ...todas las zonas eh, durante 15 o 20 días... ...árboles, matorrales, casas, etcétera... ...y no se encontró... ...no se encontró... ...hombre, si usted me pregunta a mí... ¿Cuál es mi teoría? Hipótesis ha habido muchas, uh -huh. no cabe la menor duda. Pero, eh, bueno, partimos de un hecho que para mí es, es, es aplicar el sentido común. Los abuelos del niño dijeron haber despedido al nieto que se marchaba en el camión siniestrado junto a sus padres. En el lugar del siniestro el niño no estaba. Había, pues, unos calcetines y ropa del niño en la cabina del camión. El camión detectaba en el tacógrafo que había parado tres veces en el camino luego entonces entiendo que el niño de ir en el camión, que no lo sé se quedó en el camino pero claro, esto es una teoría mía aplicando sentido común, nada más
3: de todas formas Rafael, hay otra parte de la historia extraña, hay algunos testimonios que hablan de esos dos individuos casi vestidos como médicos, que en un primer momento rastrean en la zona una furgoneta, ¿se supo algo más certero de qué pudo pasar en aquellos minutos en el puerto de Somosierra, o nada?
6: no, mire usted, yo eh, eso no lo vi, uh -huh. eso no lo vi la prueba es que inmediatamente cuando ocurre una cosa de esta, lo primero que llegan es la Guardia Civil. La Guardia Civil acordona la zona y ahí no entra absolutamente nadie. nadie. Esto no cabe duda. Teniendo en cuenta además que el puesto está cercano a Somosierra, el puesto de la Guardia Civil. Entonces, eh, se fue una hipótesis que salió, pues bueno, tres, cuatro días después, pero eh, que yo incluso, bueno, pues eh, hablé con alguna persona a ver si conocía el tema ...y no he visto a nadie que eso me lo haya ratificado.
3: ¿eh? Don Rafael, por último, ¿es la desaparición más extraña o lo, con lo que uno se queda como, cómo decirlo, a nivel oficial más apurado... ...porque no se ha vuelto a saber nada, no se tiene hipótesis de nada?
6: Hombre, efectivamente, efectivamente. Eh, en mi caso, que he tenido eh, estando yo en protección civil, he tenido casos fuertes. Verdaderamente, este es el que más me afecta, porque hombre, los otros han sido caídas de aviones y tal, que todos eran muertos. En este caso, me deja verdaderamente perplejo que no se sepa nada. La prueba es que el caso mmm, que yo sepa no está cerrado. Entonces, me deja insatisfecho, no cabe la menor duda. Sí. Me hubiera gustado de que este caso tuviera ya resuelto.
3: Don Rafael, pues ha sido un verdadero placer. Simplemente queríamos tener su, su testimonio. Importantísimo, además, la primera autoridad que llega al lugar. Eh, volveremos a contar con usted para, para este tipo de, de casos sin resolver. Y realmente ha sido un placer poder escuchar su testimonio, sus pruebas y sus datos.
7: La otra realidad.
6: Milenio 3. En la cadena SER.
3: El caso del niño de Somosierra, Juan Pedro Martínez Gómez... ...aparentemente absolvido por la nada... ...oíamos a Rafael Noja... ...y a las autoridades investigadoras... ...y bueno, un caso sin parangón... ...vamos a analizarlo hoy, esta noche... ...en este estudio,
2: con nuestros expertos... ...José María Seara... ...portavoz de la Policía Nacional... ...experto y encargado de las investigaciones... ...sobre desapariciones ocurridas en España... Don José María Seara, ante todo,
3: muchas gracias por estar aquí acompañándonos en el estudio en Milenio 3.
7: Gracias a ustedes.
3: Eh, yo vi que tomaba notas, que con, con su oficio, evidentemente, y con el alma de investigadores que tenemos todos, ¿qué le sugiere esta historia? ¿Cómo se queda? Imagino que la recuerda perfectamente, ¿no?
7: Sí, la recuerdo. Al principio, quiero decostar que esta es una historia que, o un hecho, o un suceso, ...que tuvo competencia desde el primer momento... ...la Guardia Civil por el lugar onde, donde se produjo... Uh -huh. ...en el puerto de Somosierra... ...y por, por el territorio por sus propias competencias... ...en cualquier caso es un auténtico enigma... ...un misterio, es uno de los casos... ...más difíciles que yo he conocido... Eh, ...por una serie de variables... ...o hipótesis que se pueden manejar... ...en la investigación... ...y que al final no puede cerrarse... ...el círculo este que podríamos denominar... ...concéntrico respecto a todas las investigaciones... ...practicadas... Porque en suma los padres que so fueron en última instancia o que serían en última instancia los que pudieran dar un una serie de datos para resolver este caso o por lo menos para buscar cuál era el móvil de la desaparición de este niño o por qué se produjo pues tampoco pueden aportar nada ya que fallecieron en el accidente. Entonces, eh, constituye un auténtico misterio eh, y yo simplemente eh, puedo hablar eh, desde mi conocimiento superficial del tema y desde lo que he escuchado y de lo que he visto a través del banco de datos que maneja la Dirección General de la Policía a través del grupo de desaparecidos. Eh, hay varias hipótesis, como aquí se han apuntado algunas. El niño, si realmente llegó hasta el lugar donde se produjo ese lamentable accidente en su del camión, eh, viajaba en el camión en ese momento, si pudo salir del camión, si se perdió en esa zona montañosa, escarpada, donde al parecer eh, no, o en un plano muy limítrofe había animales sueltos, como pudieran ser animales dañinos, eh, semisalvajes, si abandonó el lugar en busca de ayuda, si realmente... Eh, ...tuvo lugar la presencia de esa pareja... ...presumiblemente de extranjeros... ...que habría que determinar la nacionalidad de los ocupantes de ese coche... ...si se realizaron esas paradas... ...y luego realmente... Eh, ...todo ello se, se van analizando unas hipótesis... Unas, ...una comprobación de resultados de datos... ...hasta llegar a, a, a una tesis o a un análisis de lo que ha podido suceder... ...yo francamente repito que esto lo conozco superficialmente pues eh, es, es algo que no, que no cuadra. Este Lo que está circula... mencionando
3: José María, y quizás es, es, es que no es normal, es decir, usted ha investigado... En muchísimos casos sobre desapariciones, pero este se sale un poco de la norma como hay otros, porque tampoco es tan raro desaparecer en un lugar como es la cabina de un camión si es que estaba allí. Luego veremos testimonios de gente que lo vio a apenas 100 metros, eh, el niño montado en el camión, como es el caso de, de las personas de las gasolineras que vamos a tener aquí, los cortes de ellos. Pero en el mundo de las desapariciones este caso no es lo típico, no es lo normal. Se suelen resolver la mayoría de desapariciones, se suele encontrar el cadáver, No José María...
7: Pues en, en un 98-99%, sí, solo hay un uno por mil de las que denominamos desapariciones inquietantes. Esas desapariciones que tardan eh, años y años sin que la, la víctima de, del delito o la víctima de, de un hecho fortuito, de un accidente o de una catástrofe, pues no aparezca. Pero normalmente suelen aparecer de tarde o temprano casi todo, sobre todo cuando se trata de adolescentes o menores. Este es un caso, repito, muy peculiar y muy complejo y que yo no me atrevo tampoco a pronunciarme realmente sobre todas estas hipótesis que se han formulado y, y sobre una... Una investigación concreta ya, es decir, una solución a todos este tipo de enigmas, ¿no? a este tipo de misterios.
3: Javier Sierra nos acompaña, nuestro colaborador habitual, eh, periodista, investigador de estos temas. Ha seguido muchos casos también de desapariciones desde el punto de vista periodístico y, como es mi caso, siempre... Es, bueno, de formación profesional Te queda realmente con casos como estos No es el único, ¿verdad? En España el caso del niño pintor, el caso del niño Somosierra Hubo, lo decía ahora, el casos como de el Maraca. niño pintor
5: Exactamente, ¿no? sí Hay, hay una, serie, una pequeña estadística de casos Tanto en España como en, en otros países Que quedan siempre sin resolver Y desgraciadamente la mayor parte de esos, de esos casos sin resolver Corresponden por una macabra casualidad, supongo eh, A niños o a, o a personas menores de edad ¿no? eh, Hay una cosa en cualquier... Eh, en cualquier caso, de este, de este asunto que nos ocupa esta noche, que yo creo que es especialmente interesante de reflexionar sobre ella. Si el niño pintor, como sospecha María Legaz, la abuela, perdón, el niño pintor, el, el niño de Somosierra, eh, estuviera todavía hoy vivo, hoy tendría aproximadamente unos 26, 27 años. Uh -huh. eh, la policía tiene hoy medios eh, científicos para reconstruir lo que sería la evolución del rostro, se puede hacer digitalmente, la evolución del rostro que este niño tendría en la actualidad, que ya sería una persona perfectamente adulta. ¿Se ha hecho esto? ¿Se ha buscado ¿Hay algún tipo de intentona en ese sentido? ¿Se ha puesto en
7: manos de la Interpol por si acaso está más allá de nuestras fronteras? Sí, efectivamente. No solo este caso, sino todos los que existen o que se encuadran dentro de esas denominaciones que yo hacía antes de desaparecidos inquietantes, se hace no solo, no solo un retrato robot, sino una serie de pruebas biológicas, se aportan todos los datos que se tenían de, de los posibles desaparecidos, se ha analizado y, y a través de, de ese banco se, se remiten todas las investigaciones practicadas hasta su momento eh, con todas las, eh, las hipótesis que se pudieran haber formulado con respecto a este, a este tipo de hecho cuando se produjo la desaparición y indudablemente yo estoy de acuerdo que después de cumplir eh, este, este periodo de tiempo tan prolongado eh, incluso este niño tiene que tener, eh, con diez años una persona todavía no ha desarrollado suficientemente sus capacidades evolutivas, sus capacidades intelectuales, sus otra serie de capacidades, ¿no? Eh, pero yo creo que sí que tiene unos recuerdos eh, de infancia o, recu o debía de tener unos recuerdos de infancia o unos recuerdos... Eh, tanto remotos como próximos, que, que en un momento determinado le hicieran recordar ciertos aspectos de su vida anterior. Entonces eso es lo que me, también me ha llamado a mí la atención, que después del tiempo transcurrido, si este niño realmente... Eh, fue fue raptado, fue o, o fue tomado por por otra serie de personas o, o abandonó un lugar y, y, y apareció en otro lugar de, diferente y si a través de toda la cooperación y colaboración internacional que ha habido no se ha podido determinar un lugar específico donde pueda estar es lo que también me llama a mi la atención
3: hubo un tiempo que España entera se empapeló con un cartel un cartel tan dramático como lo son todos los desaparecidos que decía se busca a Juan Pedro Martínez que él aparecía vestido de primera comunión yo les puedo decir a todos los oyentes de Milenio tres repito el mail que tenemos para la comunicación que están llegando un montón de mensajes para nuestros invitados milenio tres arroba milenio tres arroba cadenaser .com. es una experiencia sobrecogedora a veces acudir a los archivos de la policía nacional de la guardia civil y observar los rostros las caras de estas personas como decía don José María Seara desapariciones inquietantes fuera de lo normal ...donde muchas hipótesis son posibles... ...a mí me gustaría abrir esta investigación... ...como caso tipo, el más extraño... Eh, ...en su día se habló del caso más extraño de Europa... ...porque hay todavía muchos más... ...muchos más enigmas, es decir... ...ese camión va en el amanecer... ...van los dos padres, va el niño en medio... ...y el enigma es que, como decíamos antes... ...mucha gente va viéndolos en ese camino... ...uno de ellos, la última persona que vio... ...al padre al niño en medio y a la madre cerrados en la cabina del camión a apenas unos metros del lugar del incidente es Felipe Alhambra Felipe Alhambra era camionero y era perdón camarero del mesón donde esa gente se paró a tomar el último refrigerio podíamos decir escuchamos este corte de voz de Felipe Alhambra
6: el hombre pidió un café solo para él un vaso de leche con una bayonesa para el niño y un café con leche para la señora se lo tomaron y se marcharon en al momento yo vi que salía una cisterna o sea un cambio cisterna
3: él vio perfectamente como en ese Volvo F12 matrícula de Murcia se metían las tres personas luego ocurría ese extraño accidente y yo no había niño por ningún lado escuchen antes por favor también a Juan García Torres juez de paz de Somosierra junto con Rafael Noja, una de las primeras personas que llega al lugar porque se quedó realmente impresionado y sigue impresionado 15 años después porque como nos dice, no había ni una sola uña, una gota de sangre, un pelo, algo, que tendría que haber dejado rastro después de ese accidente. Escuchamos a don Juan García Torres.
1: Yo era dantesco. Aparte de la reacción del ácido, que eran explosiones continuas. Era un, daba la sensación de que estaban ametrallando, porque era un ta 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 ta, ta constante, constantes explosiones de, del ácido con el agua. Era muy desagradable. Empiezan a llegar los familiares que empiezan a preguntar por el niño. Y Entonces eh, tomamos conciencia de que hay una tercera persona que no aparece y hay que buscarla. Y se empieza a buscar. Se buscó por todos los sitios, la Guardia Civil y toda la gente de aquí de la zona que yo pude reclutar para rastrear la zona y se rastreó de arriba abajo y no se encontró absolutamente nada. Yo recuerdo al forense, al médico forense que me decía: Juan, simplemente con que me aparezca una uña ya es suficiente para certificar que aquí ha habido algo, pero no apareció
3: No apareció ni una sola uña y José María Seara sentía en ese momento. Eh, cualquier prueba hubiera sido ya básica para darlo como desaparecido, para empezar la investigación, pero es que no apareció nada. ¿Qué ocurre en estos casos? ¿Cualquier muestra orgánica demuestra que el niño estaba allí? ¿no?
7: Sí, sí eh, cualquier indicio, cualquier vestigio puede iniciar una investigación o puede terminar... Eh, donde se encuentra realmente este niño o el, o el lugar donde haya podido dirigirse e incluso eh, se manejaron las hipótesis de que pudiera haber quedado prácticamente calcinado como consecuencia del de, de efecto ácido. del ácido al descender del camión pues porque podía haber sucedido de que los padres recibieron un golpe mortal eh, por la impresión del choque o por el efecto, mejor dicho, del choque, pero el niño pudo descender del camión, no, no le pudo afectar, pero claro, eh, incluso, eh, aunque hubiera quedado totalmente quemado... Eh, hay una serie de, de rastros, hay una serie de, de vestigios que no, siempre aparecen. Es el caso, por ejemplo, de las piezas dentales uh -huh. que aguantan, esto no lo sabe mucha gente eh, que está al margen de estos temas, pero aguantan más de 1.400 grados de calor. Hay otra serie de, de aspectos eh, de, de, de huesos, hay, hay otros eh, estudios antropométricos que se pueden hacer, eh, ciertos pelos como, o los señales eh, incluso que pueden aparecer, que pueden determinar perfectamente si el niño eh, ha resultado eh, ha fallecido como consecuencia de haber quedado totalmente abrasado, si el niño, eh, como decía antes, está en un determinado lugar o ha abandonado ese lugar. En fin, una serie de rastros vestigios que aquí tampoco aparecen. Y esto es lo que, lo que todavía lo hace más enigmático a este caso.
3: Don José María, ¿cuánta gente en sus informes e investigaciones desaparece en España oficialmente, digamos, en un año?
7: Pues en un año desaparecen alrededor de... 14.500 personas como término medio. ¿14.500 personas? Sí, en concreto en. En el, año, en el año actual, en el año 2001, mejor dicho, lo que llevamos de 2001 y hasta la fecha han, han desaparecido. Hablo de denuncias efectuadas, que luego aclararemos eh, qué relación tiene esto con las desapariciones y si efectivamente son las desapariciones reales que, que se producen. Han desaparecido en el año 2001 eh, la estadística que tenemos en el Banco de Datos Policiales y las denuncias formuladas 14.966 eh, personas, de ambos sexos y de todas las edades, lo que representa un aumento con respecto al año anterior de un 7 16% el año ha habido un aumento Sí 13966 en el año 2000 el, el periodo de tiempo que transcurre desde el 2000, de, de enero de 2002 hasta la fecha todavía no lo podemos cuantificar, pero lo que figura aproximadamente por la evolución que figura en el banco de datos es similar a años anteriores, normalmente son 14.500 personas las que desaparecen en términos más o menos... Y de esos casos con
3: José María, eh, imagino que como usted ha dicho, y lo ha dicho aquí en los micrófonos de Milenio 3 hay un inmenso porcentaje que se descubre el cadáver, los móviles, la gente vuelve me imagino, de aventuras pasajeras todos hemos escuchado historias sobre todo relacionadas con Adolescentes, pero hay un porcentaje mínimo eh, de esas desapariciones que van a pasar a formar parte de esas fotos dramáticas, de los hechos un poco inexplicables. De esas 14.000 personas, ¿cuántas pueden quedarse? Sabemos que son cálculos muy, muy a la ligera, pero para que la gente se haga una idea, en ese otro archivo, digamos, de las desapariciones insólitas o de alta extrañeza.
7: Bien, primero voy a hacer constar que en el año 2001 y esto es, es aplicable en términos eh, cuantitativos al resto de, de, los periodos, de los periodos anuales, es decir, lo que comprende 12 meses del año natural, eh, hubo, quedan reclamaciones vigentes, a priori de personas que todavía no han aparecido, un total de 1.841. Se investigaron y se reintegraron a sus respectivos domicilios, eh, un total de 13.125 personas, de 14.900. 66. ¿Quiere decir exactamente que esas 1841 son desapariciones de las que antes hablaba como inquietantes? No. Eh, puede ser eh, que en la actualidad eh, el número de personas con búsquedas en vigor eh, son eh, en concreto más nacidas fuera de España que en España. ¿Qué quiere decir? Eh, primero la problemática de la inmigración, ya que en gran mayoría son menores los denunciados. Son de procedencia magrebí, marroquí y argelinos, que son fugados de centros de acogida. Estos chicos pueden estar denunciados como desaparecidos eh, cuatro, de diez, claro. en sus países de origen cuatro, diez, quince, o 20 veces. Incluso los centros eh, de protección dependientes de las comunidades autónomas les reintegran o les devuelven a sus países de origen después de realizar unos trámites que están especificados de manera legal y vuelven a escaparse de los lugares eh, de donde han nacido. Y
3: figuran como desaparecidos. Y vuelven a nivel... a que
7: oficial, digámoslo así, ¿no? Sí, incluso algunos de ellos, aunque no se reintegran de nuevo a nuestro país, utilizando los métodos más peculiares para penetrar a través de zuta y hablo del caso de los magrebis y, y, es decir, argelinas y marotis que son los que eh, en mayor número se denuncian como desaparecidos aunque, en el caso de que la familia se hiciera cargo de estos menores, que casi todos son personas desarraigadas y, y, y las familias son con un número indeterminado de hijos indeterminable en muchos casos, y no quieren saber absolutamente nada de ellos, hay que hacer lo costará así, pues aún en el supuesto de que sí que se sí dan cargo real de este menor, de su hijo, en este caso de, o de la persona que ostente una relación de, de afectividad del tipo que sea, eh, pues no, no se remiten a las, a, a las autoridades policiales españolas y dan de baja ese menor en el banco de desaparecido. Es decir, que de ese, de ese inquietante número de mil y pico de, de desapariciones que figuran todavía en vigor a estas alturas, quiere decirse que un porcentaje próximo al 86%, ¿eh? han podido eh, ser denunciados como desaparecidos en veintitantas o treintitantas ocasiones. Yo tengo aquí nombres específicos. Gente que ha estado
3: constantemente... Efectivamente. Cada como se ha Javier, ¿querías sí. comentar una cosa?
7: Sí, que quizá nuestros oyentes no se
5: hacen una idea del volumen de trabajo que supone esto para las fuerzas del orden público. Eh, es, las cifras que nos está dando la Dirección General de la Policía en base a los datos de la Dirección General de la Policía son escalofriantes si se ven desde otro punto de vista. Claro, si se dice 4.966 casos en este último año bueno, suena muy bonito, pero habría que ...especificar que son casi 50 desapariciones al día... ...es decir, dos a la hora... ...en, en, en Estados Unidos... Eh, ...ese volumen se calcula aproximadamente... ...en una desaparición de una persona... ...en la denuncia de una desaparición... ...cada ocho minutos... Quiero que ...es un problema magnífico... Porque, de, de, gran, ...de gran alcance...
3: ...porque teniendo el, como base el tema de la desaparición más rara de Europa... ...ese chaval que aparentemente se disuelve en la nada... Eh, ...hablábamos del ácido... ...recuerdan que ese camión llevaba ácido... ...llevaba un material que se pudo saber... Escuchamos ahora al, me al químico, perdón, Alberto Borrás, realizó pruebas diversas y, y desde luego, como nos decía don José María, eh, los huesos, los dientes tenían que haber quedado y aparecido. Es imposible, ese muchacho nunca pudo ser disuelto por el ácido. Me gustaría que escucharan eh, dos cortes de la entrevista que mantuvimos con Alberto Borrás y que saquen sus conclusiones.
8: Entonces, para tener una cierta seguridad, este es lo metí en ácido sulfúrico eh, concentrado, el 96%. Y a las 24 horas este, el hueso está uh, totalmente entero. Vaya que era un está más quebradizo, algo así, pero está entero perfectamente. ¿no? El ácido sulfúrico um, es muy difícil que llegue a disolver totalmente un hueso, ¿no? Pasará a otra dimensión, a otro universo paralelo, por un mecanismo que desconocemos que se activaría. En el momento en que el, una, digamos, una, ole, una oleada de ácido sulfúrico que iba a cubrir al niño, antes de que sucediera esto, algo ocurrió y el niño entonces pasó a otro tema, a un universo paralelo.
3: Esas palabras en boca de un químico realmente son curiosas, un universo paralelo. Parece que la física, la propia química, está descubriendo campos desconocidos. Oímos habitualmente las noticias historias como agujeros de gusano, espacio atemporal. Quién sabe si, si Juan Pedro fue víctima de una de estas especies de bromas del espacio-tiempo. ¿Qué es esto del de, de mundo paralelo que nos dice el químico Alberto Borras? Javier.
5: Bueno, Alberto Borras, yo creo que llega esa, a esa interpretación en los casos más desesperados, ¿no? Cuando ya no hay. Como el de Juan explica, Pedro. Exacto, como el, cuando ya no hay explicación posible, pues aparecen todas esas explicaciones a veces casi rayanas en la, en la ciencia ficción, eh, pero que hacen que intervengan también eh, personajes como estos videntes que también hacía alusión la, la abuela ¿no? María Legaz hace, hace un tiempo pero hay una cosa curiosa que creo que es interesante también añadir, no solamente es, eh, conviene hablar de desapariciones misteriosas, también habría que hablar de apariciones misteriosas, es decir continuamente, y en esto en los archivos de la policía también están llenos, aparecen personas que no recuerdan su identidad, no saben de dónde vienen con serios problemas, como si hubieran salido de del túnel pues, del tiempo ¿no? sí puestos a imaginar, el famoso caso de Caspar Hauser, que apareció en 1828 en Nuremberg, en las calles de Nuremberg eh, apenas vestido con unos calzoncillos y sin saber de dónde había venido que luego se habló de que podía ser el hijo bastardo de un monarca famoso de la época, etcétera, pues es uno de tantos, es decir, es el primero de... clásico de la literatura, pero la literatura especializada está llena también de esas, de ese tipo de 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 esas apariciones. ¿no?
3: Don José María, me gustaría que escuchasen en esta introducción dramática de uno de los casos que empezó a investigarse como desapariciones extremas concretamente en Estados Unidos. Escúchenlo muy atentamente, por favor.
2: ...se encontraron... ...28 huellas... solo 28 huellas... ...y el cubo de metal... ...que Oliver Larch... ...de 11 años... ...había dejado sobre la nieve. Todo el pueblo de South Bend... ...en Indiana... ...lo buscó durante la noche... ...del 24 de diciembre de 1890. Había salido a buscar agua... ...al pozo próximo a su casa... Poco después, su familia escuchó gritos. Aullidos desgarradores que se alejaban hacia el cielo encapotado. ¡Socorro! ¡Auxilio! La investigación policial dura más de 10 años. En la nieve fresca no había nada extraño. Nadie se había aproximado. Oliver, sencillamente había sido absorbido por la nada
3: el caso de Oliver Larch desaparecido de la forma más extraña que nos podemos imaginar en un pequeño pueblo de Indiana, no es el caso único, aunque sí el que probablemente reabrió el interés de algunas autoridades por este tipo de temas eh, Hablaremos mucho más y le aseguro que en programas eh, sucesivos podremos plantear el tema de los desaparecidos en general, pero tenemos al otro lado del teléfono a un reportero brasileño, un periodista de investigación auténtico que pudo seguir, y espero que nos haga una crónica breve pero aterradora, porque el caso así lo fue, de uno de los casos que en Brasil más desconcertó a la policía brasileña y que realmente parece digno de la ciencia ficción, pero ocurrió con nombres y apellidos. El caso de rivalino Mafra da Silva, Pablo Villarrubia Mauso, reportero brasileño, ¿qué ocurrió con este hombre?
9: Pues, buenas noches, muy buenas noches y os cuento un poco sobre el misterio del caso de Rivalino Mafra, ocurrido el año, en agosto del año 1962, cuando en el estado de Minas Gerais, en Brasil, que es un estado ya por excelencia eh, muy importante en relación a apariciones de ovnis, eh, una, una persona, Rivalino Mafra, que era un, un buscador de oro, un campesino también de, de la ciudad de Diamantina, se vivía a las afueras de esta ciudad colonial portuguesa, este hombre se levanta, y su hijo es el primero que sale de su choza, de su humilde casa, que habitaba ahí en, el, en los campos de Minas Gerais, y ve en el suelo dos dos como dos esferas, dos objetos que el niño, eh, el niño este de 12 años en aquel momento, eh, comparaba a un tatuzinho, o sea... ...a armadillos, como se dice en castellano... ...en esos mamíferos pequeños... ...uno de ellos era totalmente negro... ...y el otro objeto, la otra esfera... ...de unos 40 centímetros de diámetro aproximadamente... Eh, ...era blanca y negra... ...estos dos objetos parece que se movían... ...se movimentaban por el suelo... ...poseían una pequeña, un pequeño apéndice de unos 2 centímetros... ...y eran aplastados, tenían una forma aplastada... ...entonces el niño asustado llama a su padre... ...y eh, rivalino mafra... ...este hombre se acerca a la puerta de la casa... ...y a una distancia de aproximadamente unos dos metros de la puerta... ...este hombre avanza y estos dos objetos empiezan a moverse y a girar en torno de él... ...al cabo de cinco segundos aproximadamente, el tiempo que calculó uno de los investigadores de aquella época... ...Walter Willer, un alemán muy metódico en este tipo de, de investigaciones... Eh, ...este hombre tribalino mafra mm, se desvanece en pleno aire, desaparece completamente... Y el niño, totalmente aterrado, llama a sus dos hermanos y van a una vecina a avisarles lo que le había pasado al padre. El padre, bueno, nunca más volvió a aparecer. La policía hace una serie de pesquisas, de investigaciones bastante intensas en ese lugar. Eh, varias personas comparecen. El niño incluso es interrogado por la misma policía, después por sí, sí, eh, psicólogos y psiquiatras, y no consiguen determinar ninguna incoherencia en el relato de, de este niño. Como digo, Rivalino Mafra nunca más apareció desde aquel triste ¿no? y trágico agosto de 1962. Era un hombre que no poseía enemigos, no poseía, no había ningún, no tenía ningún problema personal con nadie en aquella región, una región relativamente o bastante tranquila entonces en 62. Y es un gran misterio porque dos días antes de la desaparición de Rivalino Mafra, se si habían visto una gran cantidad de, de esferas luminosas y algunos objetos en forma de disco sobrevolando las sierras de Diamantina
3: Pablo, muchísimas gracias por tu información don José María, para concluir hay casos tan extraños como estos la policía investiga de vez en cuando estas historias y muy pocas veces sabemos la solución concreta a estos hechos ¿no?
7: bueno, estos son ya fenómenos paranormales o parapsicológicos que yo no me atrevería a entrar mucho en ellos, primero porque no creo realmente en este tipo de fenómenos, ¿no? Comprendo que puede tener incluso hasta una base científica pero la policía tiene que basarse en, una en, los hipótesis, en unos hechos objetivos, esa es la realidad, y en base a eso tiene que investigar. En cualquier caso, tengo también que apuntar que en el año, 1900, en, en el año 60 hasta 70 eh, fue muy peculiar el estudio de los sondis, alcanzó una gran difusión uh -huh. toda la literatura en torno a estos temas, y yo creo que obedecía más a... a a la imaginación de los presuntos protagonistas de estos hechos que a la realidad pero en cualquier caso no quiero yo tampoco ser tanta gente y dejar un margen para la posibilidad y esa actitud
3: ¿no? don José María es la que nos gusta en una persona de su rango le invitamos de verdad a volver a afrontar este tema de las desapariciones que tiene muchos enigmas policiales fidedignos, reales y que realmente es un tema que preocupa a la sociedad muchas gracias don José María por haber estado en Milenio 3
5: gracias a ustedes Don Javier. nos quedan muchas cosas de las que hablar eh, por ejemplo eh, casos de desapariciones no ya en carretera no ya de personas en medio de una plaza pública como el caso del niño pintor de Málaga, sino desapariciones por ejemplo de aviadores en pleno vuelo con su aparato incluido eh, o de embarcaciones en los diversos océanos del mundo que hoy en día son fáciles de rastrear gracias a los sistemas GPS pero que siguen dando problemas a la hora de explicar muchos de esos incidentes uno de los casos que se está investigando por ejemplo eh, increíble es eh, el autor del principito que desapareció a bordo de su de su avión hace ya muchos años y que todavía Superi? se se y que todavía se está rastreando eh, ese avión en el fondo del mediterráneo
3: casos increíbles historias que a veces trascienden de lo normal historias realmente dramáticas y que tienen nombres y apellidos historias concretas no son ficción son personas que desaparecieron radicalmente un día, un día concreto y que realmente no hemos vuelto a saber absolutamente nada de ellas
2: Juan Pedro Martínez 1986 David Guerrero 1987 Juan Peregrín Blanco 1981 Juan José Sánchez Barco 1995
3: Una lista interminable Manuel de personas de las que no hemos vuelto a saber nada Esperamos desde Milenio tres que cualquier información arroje luz, arroje una pista. Personas, nombres, apellidos, fechas que forman parte de ese archivo extraño, como aquí lo hemos hablado, de las desapariciones insólitas. Esperamos para todas ellas, de corazón, una solución. De momento, tristemente, desgraciadamente, son parte del enigma. Como enigmas ha habido muchos, historias relacionadas con la ciencia, la arqueología, los descubrimientos... Esta semana ha sido pródiga en hechos de la astronomía, descubrimientos asombrosos. Tenemos un poquito de todo ello en ese informativo que Carmen Porter y Carlos Barroso realizan para Milínio 3 cada semana.
2: Arqueólogos británicos han vuelto a dar una sorpresa a todo el mundo... ...anunciando el descubrimiento de una ciudad perdida desde hace más de 400 años en Perú. Los expertos no se ponen de acuerdo en torno a la importancia de este núcleo urbano... ...que muchos sitúan como el último refugio de los incas... ...antes de ser exterminados por los colonizadores españoles. Será nuestro primer asunto en un informativo que viene, como siempre, cargado de noticias. Repasamos con Carmen Porter algunas de las más interesantes.
10: Hablaremos del descubrimiento en un papiro del mapa de España más antiguo hallado hasta el momento... Por... Por otra parte, la Agencia Espacial Europea se lanza a la búsqueda de posibles planetas con vida en el universo y viajaremos hasta un pueblecito de Gran Bretaña, donde se han concentrado fervientes seguidores del mítico Conde Drácula.
2: Y empezamos, empezamos en Perú. Cota Coca, así se llama la ciudad perdida descubierta en ese país sudamericano... ...a solo 50 kilómetros del Machu Picchu... ...y que podría suponer un importante hallazgo histórico. Todavía es pronto para afirmaciones rotundas... ...pero la investigación continúa y seguro que deparará grandes sorpresas. La crónica con la corresponsal de la cadena SER, María José Ajejas.
3: Ubicado en el fondo de un profundo valle de la región de Vilcabamba... ...el asentamiento de Cota Coca ha estado escondido durante más de
4: cuatro siglos. Ahora un equipo de científicos de Gran Bretaña y Estados Unidos... ...lo ha devuelto a la luz... ...tras abrirse paso hasta él... ...por la espesura de la selva... ...en un viaje de cinco días en
3: Mula... Cotacoca es un poblado... ...con más de 30 estructuras o edificios... ...construidos alrededor
6: de una plaza central... ...la dimensión del descubrimiento... ...es todavía objeto de dudas... ...para sus
3: autores se trata de lo que pudo ser... ...uno de los refugios de los gobernantes incas... ...desde la llegada de los españoles en 1532... ...hasta la ejecución del último cacique... ...Tupac Amaru, cuarenta años después... ...otros en cambio consideran que se trata... ...de un asentamiento más de un pueblo sin mayor relevancia política. Sea como sea, Cotacoca permitirá estudiar mejor a la civilización inca, una de las más importantes y a la vez más desconocidas de América.
2: Continúan los estudios para aclarar uno de los grandes misterios de todos los tiempos, el origen del ser humano. Según uno de los últimos análisis publicado en la revista Prusidins, se han encontrado rasgos comunes entre un primate con 33 millones de años de antigüedad y los actuales seres humanos, Carmen.
10: El hallazgo realizado por investigadores de las universidades de Duke y Washington posee importantes implicaciones para el conocimiento de la evolución humana. Gracias a las tomografías computerizadas de tres cráneos de fósiles los autores descubrieron que el primate tenía senos paranasales similares a los de los humanos modernos. Los resultados echan por tierra la hipótesis de que fueron los proconsúlidos un grupo de primates que vivieron hace 20 millones de años los primeros ancestros de los seres humanos.
2: Y seguimos aún con investigaciones interesantes porque un científico alemán ha analizado un papiro del siglo I a.C. con el mapa de España más antiguo. Los arqueólogos gallegos habían depositado grandes esperanzas en el hallazgo... ...porque en el mapa aparece un gran río y varias ciudades... ...una de ellas identificada en principio como Vigo. De momento, todas las posibilidades están abiertas. Desde Radio Galicia, informa Gonzalo Cortizo.
1: Los arqueólogos tendrán que esperar a otra ocasión... ...para echar luz sobre la procedencia de algunos topónimos gallegos. El descubrimiento del mapa no ha ofrecido las pistas esperadas... ...y Galicia asume que el problema de su toponimia... ...viene dado por la falta de definición en las fuentes consultadas. Una de ellas, el itinerario de Antónimo... ...no consigue situar con certeza algunas de las que ahora son las principales ciudades de esta comunidad autónoma. Uno de los ejemplos es el de Vicus Pacorum, identificada inicialmente como la moderna ciudad de Vigo y en día pocos expertos mantienen esa teoría al considerar que Spacorum denomina la tribu de los Pacoros que habitó en la costa sur de la provincia de A Coruña. Algo parecido a lo de Vigo ocurre con la famosa un nombre que inicialmente se asociaba a la raíz celta Briga que significa ciudad. En algunos estudios se asegura que ese topónimo hace referencia al faro de los Brigantes y es que Coruña era un puerto base de la romana que luchaba en Britania. Decepciones, por tanto, en torno al mapa más antiguo de la península, que poco aclara en torno a de dónde vienen los nombres de muchas de las localidades sobre las que pesan dudas históricas.
2: Y del pasado al futuro, porque la Agencia Espacial Europea ya ha marcado sus objetivos para los próximos años. Entre esos objetivos, la búsqueda de vida fuera de nuestro planeta. El
10: reto fundamental europeo es estudiar la manera de mantener a una persona en el espacio durante mucho tiempo para saber cómo se comporta el cuerpo humano allí y la búsqueda de posibles planetas con vida en el universo. Que España se apunte a la de investigación de otros planetas nos da muchas más posibilidades de tener conocimientos de primera mano y crear proyectos como el de regenerar el aire y el agua en la estación espacial internacional.
2: Y aún no hemos terminado hay otras noticias también interesantes que les contamos ya de forma breve. Nos vamos a Managua, en Nicaragua, donde se ha producido un nuevo avistamiento de ovni esta misma semana.
10: Edgar Rodríguez, que fue el primero en avistar el objeto, aseguró que se movía sobre su mismo eje. Daba dos vueltas a la izquierda y después dos a la derecha, como si se fuera desenroscando, y que en ningún momento dejó de avanzar. Por su parte, otro de los testigos, Mario Rojas, logró grabar un vídeo donde se observa un artefacto ovalado... ...que cambiaba de color y volaba a gran altura, realizando movimientos imposibles.
2: Científicos de Arizona consiguen que unos monos jueguen al ordenador utilizando solo su pensamiento. Un
10: equipo de científicos de la Universidad de Arizona entregó a dos macaques resus... ...para que jugaran con un programa de computadora en el cual debían mover unas esferas circulares... ...en un espacio virtual tridimensional... Para ello, ataron los brazos a los monos para que no pudieran usar las manos. Cuando los primates se dieron cuenta de que con sus pensamientos podían mover el cursor, dejaron de esforzarse por moverse.
2: Y una más para terminar, la ciudad inglesa de Whitby se disputa con Transilvania la paternidad del mito de Drácula.
10: Bram Stoker escribió en esta ciudad la legendaria novela de un conde que chupaba la sangre de sus víctimas, convirtiéndolas a estas en vampiros. En la actualidad, este pueblo es una obsesión para una nueva generación de devotos que se hacen llamar gods. Con los rostros pintados de blanco y negro, vestidos con trajes de época y con grandes cadenas de plata colgadas de sus cuellos, se concentran en la iglesia local y aseguran que la ciudad está hechizada y que allí ocurren muchos fenómenos paranormales. Pues no
2: hay tiempo para más, aunque recuerden que la próxima semana les contaremos nuevas y apasionantes noticias en Milenio 3.
3: Y Milenio 3 va entonando su recta final con su sintonía predirecta, la de Millenium. Carmen Porter, mails tremendos de todos los tipos.
10: Sí, con este programa incluso, tan especial incluso mandándonos casos y fotografías muy interesantes debemos dar las gracias a Fox Mulder y Dana Scully que así, se, así se hacen llamar de unas fotografías que nos han mandado y que fueron tomadas en Cádiz el pasado día 11 las investigaremos también nos pide Arturo López Romero que si podemos tratar algún programa eh, que hablemos de periodistas que siempre se han estado cerca del misterio de alguna forma u otra
3: hay muchos casos bueno Aquí estamos todos periodistas, tenemos a Javier Sierra periodista, un día nos contará cosas, pero tenemos un montón de periodistas y de personas, tuvimos a que Gabilondo, recuerda, en el primer programa, que han estado muy cerquita del misterio, hablaremos mucho de ellos y con sus testimonios en vivo.
10: Santiago López nos pide que hablemos de la Santa Compañía en bueno, Galicia. Bueno,
3: tema tremendo, eh, un tema de los que podríamos llamar de miedo, ¿no? Mucha gente nos dijo la semana pasada que abusamos del miedo. Mirenlo tres, lo digo siempre, tiene muchas caras, es poliédrico. Cualquier día les podemos sorprender con un tema de este tipo. Y bueno, luego que no nos echen la culpa, ¿verdad, Carmen?
10: Exactamente. Miguel Ángel nos invita a hablar de Roswell y de Majestic 12.
3: Hablaremos mucho, largo y tendido de Roswell, con los máximos especialistas, y la verdad es que yo creo que se sacarán nuevos datos en esos temas tan controvertidos. Lo más importante, Carmen, es que la gente escribe y plantea sus temas, ¿no?
10: Exactamente. Nos siguen escribiendo a milenio 3 cadenaser.com... También nos plantean que a ver si podemos decir algunos libros de misterio, porque a la gente le interesa estos temas y se quiere documentar.
3: Hablaremos de muchos libros, libros como los que sorteamos cada semana. Y Cate Arrocha.
0: Exactamente. La semana pasada regalamos cinco libros misterios de la Iglesia, editado por Edaf de Carmen Porter. Bueno, los afortunados han sido, han sido Sonia Guirao, Muriel, Javier Valero, Alex Ramos, Alfonso, Matías García y Rigel Santos. Nos tienen que devolver un email con su dirección para que les enviemos el libro mañana en la Feria del Libro de Madrid de 6 a 8 de la tarde Iker y Carmen van a estar firmando libros en la Feria del Libro de Madrid ahí de 6 a 8 de la tarde, búsquenles que ahí estarán eh, la presentación de encuentros el libro que regalamos la semana pasada y Miserios de la Iglesia, los dos editados por EDAP será el próximo viernes 21 a las 7 y media de la tarde en la Casa de Cantabria en la calle Pío Baroja de Madrid habrá que ir a esta cita ya lo contaremos en Milenio 3 y les anunciaremos la presentación que tendrá lugar la semana que viene en Barcelona esta semana vamos a regalar cinco libros Enigmas en el que aparece el caso de Somosierra limitado por Edad cinco libros, cinco libros perdón, entre todos los oyentes que nos escriban un email el contestador muy próximo eh, ya dentro de eso poquito. esperamos
3: porque mucha gente quiere contar sus historias sus propias historias no tenemos tiempo para más Milenio 3 abrimos de nuevo una investigación en vivo lo haremos de nuevo con todos ustedes